0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Niels Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Welkom meneer Duquet.
1: Hallo, dag David.
0: Meneer Riquet, het Vlaams Vredesinstituut zal voor sommigen eh, bekend zijn, maar ik denk dat eh, heel wat van onze luisteraars er enkel maar een voorstelling kunnen bij maken. bij De naam Vredesinstituut zal uiteraard wel met vrede te maken hebben, maar ik denk dat het een goede zaak zou zijn dat we even de geschiedenis van het instituut schetsen, want het is allemaal, als ik het correct heb, vijftien jaar geleden begonnen, hè?
1: Wel, het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijke onderzoeksinstelling verbonden aan het Vlaams Parlement. Dus wij zijn opgericht in 2004 bij decreet door het Vlaams Parlement om aan onderzoek te doen, om op basis van dat onderzoek ook adviezen te formuleren rond allemaal allerhande thema's die te maken hebben met vrede- en geweldpreventie. Nu, de directe aanleiding voor de oprichting van ons instituut was de regionalisering van wapenexport. En België is ongeveer het enige land ter wereld waar het niet het nationale of het federale niveau is dat beslist over wapenexport, maar het de regio zelf zijn, binnen het land. En die beslissing die kwam er in 2003 in, ja, in de nasleep van de hele Minimi uh, machinegewerenaffaire. De wapenexport van FN Herstal richting Nepal, de prille democratie op dat moment, zoals dat genoemd werd. Um, maar de, de, de ja, die geschiedenis gaat natuurlijk wel een stukje verder. Um, kijk, wapenhandel is een heikel politiek thema in ons land al, al decennia lang. En dat komt voor een groot deel natuurlijk omdat uh, ja, de belangrijkste bedrijven van oudsher vooral uh, ten zuiden van het land liggen. We denken vooral aan, aan bedrijven zoals FN Herstal, uh, maar ook heel veel andere bedrijven die in dat zog zijn meegegroeid. En die echt wel deel uitmaken van die traditionele defensie-industrie. De bommen en granaten, de vuurwapens. Um, en in het noorden van, van, van het land, in Vlaanderen, is daar veel vaker en al veel vroeger een veel kritischer houding ten opzichte van geweest. En dat heeft uh, ja, doorheen de jaren steeds geleid tot spanningen. En een belangrijk moment was begin jaren negentig uh, al, toen uh, Moreau, uh, de toenmalige socialistische kopman, de institutionele atoombom... Uh, wat gooien als het ware. En die, die wapenexportbeslissingen, die op dat moment voor heel veel ja, politieke problemen zouden op het federale niveau, hebben we eigenlijk al opnieuw uh, regionaliseren. Uh, wat was toen de situatie? Je moet weten, de jaren tachtig waren moeilijke jaren voor FN-herstal. We um, hadden heel veel concurrentie, dat bedrijf echt wel heel zwaar financieel in de put. En op dat moment zou dat bedrijf ook gewoon failliet kunnen gaan. En toen kwamen er opeens vanuit het Midden-Oosten een aantal zeer lucratieve. Uh, vragen om vuurwapens te leveren aan landen zoals Saudi-Arabië. En binnen de federale regering was daar enorm veel ja, politieke discussie over, tussen enerzijds ja, Volksunie-socialisten uh, aan de ene kant, maar aan de andere kant ja, de, de hele Franstalige politieke uh, partijen. En op dat moment zijn we, maar kijk, we kunnen dit niet zo houden. En op dat moment zien we dat er eigenlijk voor de allereerste keer een soort van impliciete regionalisering is geweest. En toen heeft men afgesproken binnen de schoot van die regering, maar kijk, we gaan vanaf nu um, alle aanvragen die Nederlandstalig zijn laten behandelen door een Nederlandstalige minister van de federale regering en alle Franstalige aanvragen door een Franstalige minister. Wat op zich al een beetje een bijzondere constructie was. En dat heeft zo jarenlang geduurd, tot uh, 2002. Op dat moment was het een paarschoener in de federale regering. En dan ging het opeens over die wapen, uh, een wapencontract voor uh, de strijdmacht in Nepal, waar opnieuw heel veel discussie over ontstond. En Toen een jaar later die verlenging van die wapenexportvergunning opnieuw op tafel lag, op dat moment heeft ook de voormalige groene vicepremier ontslag genomen omwille van die discussies. Toen dat terug op de tafel lag, heeft men gezegd van kijk, zo kan het niet verder, laten we het regionaliseren. En dat is dan gebeurd in 2003. En toen heeft het Vlaams parlement gezegd van oké, okay, kijk, wij willen eigenlijk die, 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 die vraag naar een vredesinstituut dat al veel langer leefde, van de jaren zeventig, we waren daar al ontwikkelingen rond, wij willen die nu wel opnemen met die nieuwe bevoegdheid die wij krijgen. Uh, en toen heeft het Vlaams Parlement verschillende opties overwogen, uh, waaronder bijvoorbeeld ons oprichten om ons effectief een stem te geven in die vergunningsdossiers, waarbij wij mee die situatie in die landen, die bestemmingslanden moesten analyseren. Daar is men van afgestapt en heeft men echt wel gekozen voor een uh, onafhankelijk onderzoeksinstelling onder een veel breder thema dan enkel wapens. Maar natuurlijk, aangezien wij zijn opgericht. Ja, in, in direct verband met die, met die beslissing tot regionalisering, de eerste paar jaren werkten wij vooral rond wapenhandel. En hebben hebben meegekeken, naar nou ja, hoe ziet dat juridisch kader er precies uit? Hoe ziet die Vlaamse defensieindustrie er dan precies uit? Wat zijn de ontwikkelingen in Europa, internationaal, waar we rekening mee moeten gaan houden? En dan dus kwamen we al snel tot de vaststelling dat Vlaanderen ook wel een heel specifiek aantal uitdagingen ziet. Wij maken misschien niet die vuurwapens, die bommen en die granaten. Maar wij hebben vooral een aantal ja, hoogtechnologische bedrijven die uh, ja, heel specifieke producten maken die kunnen gebruikt worden als onderdelen van de grotere systemen, uh, beeldschermen, radartechnologie en dat soort dingen. Uh, wat heel interessant is natuurlijk, omdat dat, soort, dat was natuurlijk in een situatie jaren 90, 2000, uh, zien we dat de oorlogsvoering ook een stuk elektronischer en high-tech meer is geworden. Uh, en die Vlaamse bedrijven zaten op dat moment eigenlijk mee in een stroom waar er veel meer vraag was naar hun producten. En dat zorgt natuurlijk wel voor een aantal andere Uitdagingen. Als je een bedrijf bent als een herstal en je wilt leveren aan een regime ergens in de wereld, dan is de belangrijkste vraag, ja, wat gaan die mensen die onze wapens krijgen daar precies mee gaan doen? Waarvoor hebben ze die wapens nodig? Wat zijn de risico's op mensenrechten schendingen? Het feit dat bepaalde conflicten kunnen verergeren? Als het natuurlijk gaat over de export van high-tech onderdelen die niet bestemd zijn rechtstreeks naar de klant, maar eigenlijk eerst naar een groter bedrijf gaan, meestal in Europa of in de VS dan speelt zich die vraag veel minder rechtstreeks. Enerzijds lijkt het dan makkelijker, want je hoeft minder te weigeren, maar anderzijds is het natuurlijk ook moeilijker om te gaan achterhalen wat er precies mee gaat gebeuren. En ik denk dat we op dat vlak wel de afgelopen 15 jaar heel, veel, uh, uh, heel constructief hebben gewerkt met de verschillende actoren in het veld om ervoor te zorgen dat we in Vlaanderen wel een beter wapenhandeldecreet hebben dan die vroegere federale wet, maar dat ook de praktijk een stuk beter werkt, efficiënter werkt uh, en ook veel transparanter is geworden.
0: Is het dan voor, voor een stuk jullie taak om de internationale wapenhandel in kaart te brengen en uit te zoeken wat er allemaal kan gebeuren en uh, naar welke landen het toe gaat om, om toe te zien, oké, okay, is het een legitiem gebruik van, van de wapens of worden ze eerder uh, in foute omstandigheden gebruikt? Is, is dat allemaal wat jullie mee in kaart moeten brengen?
1: Nee, dat is een, die, die inschatting van de bestemmingslanden en de risico's die in die verschillende bestemmingslanden uh, zitten, dat is iets wat de overheid zelf doet. Uh, daar hebben ze een dienstcontrole-strategische goederen voor die daar echt effectief mee bezig is. Wat wij vooral proberen te doen, is kijken waar eventueel nog gaten zitten in de wapenwetgeving, hoe bepaalde procedures kunnen beter worden. Maar tegelijkertijd ook wel vanuit onze raad van bestuur aandringen dat uh, elementen zoals conflictpreventie veel meer nog meegenomen worden in die discussie. Dat het niet later een... Een discussie is die gaat over enerzijds veiligheid en economische belangen, maar dat daar ook nog wel wat elementen rond conflictpreventie voldoende in benadrukt worden. En dat is natuurlijk ja, een, moeilijke, een moeilijke discussie, die er steeds is, tot, tot op welke hoogte ga je bepaalde producten nog meenemen in je controleketen? Uiteraard, als het gaat over lautere vijzen, dan is dat vrij simpel. Een vijs kan alles, alles kan gebruikt worden. Um, maar als het gaat over zeer specifieke producten die worden aangepast voor militair gebruik of echt wel ontwikkeld worden voor militair gebruik, dan zit je natuurlijk met een ander element. En daar wordt het zeer moeilijk. Hè. Hoe, hoe ga je ervoor zorgen dat die producten die vandaag gemaakt worden, maar misschien over tien jaar um, effectief misbruikt kunnen worden, hoe ga je daar proberen controles in op te bouwen? En dat is hetgeen wat wij proberen te doen, is te kijken van wat zijn daar die mogelijkheden, wat gebeurt er internationaal? Wat zijn onze buurlanden aan het doen en hoe kunnen we daar lessen uit Het is een heel moeilijke discussie. Kijk, wapens en wapensystemen, dat zijn geen producten die onmiddellijk geconsumeerd worden, om het zo te zeggen. Dat zijn duurzame producten. Dat zijn producten die decennia lang blijven bestaan. De onderdelen die wij al jaren leveren aan de A400NM, die onder andere verkocht werd aan Turkije, een NAVO-partner. Worden, dat, dat vliegtuig wordt nu door Turkije gebruikt voor zaken die we tien jaar geleden moeilijk konden inschatten. Maar dat is natuurlijk wel die, die moeilijkheid hè, van hoe ga je dat lange termijn denken daar ook in opnemen. En dat zijn die oefeningen die wij proberen te doen. En wij proberen dat dan ook mee te delen aan de verschillende parlementsleden, aan de verschillende actoren in het veld. Zodat die controle uh, zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.
0: Maar brengen jullie dan wapenhandel aan zich ook in kaart wereldwijd? Hebben jullie daar een heel goed zicht op?
1: Wel, wij hebben daar een zicht op, maar er zijn een grotere organisaties, onze zusterorganisatie CIPRI bijvoorbeeld, het Stockholm International Peace Research Institute, die maakt elk jaar zeer grondige analyses. Wij focussen ons vooral op dat Vlaamse luik en dat Belgische luik. Dus wij proberen wel al jaren in kaart te brengen waar die Vlaamse producten precies terechtkomen. En dat kan zuiver kwantitatief het gaan kijken wat er in de verslagen staat. En de verslagen van de Vlaamse regering zijn zeer transparant vergeleken met andere Europese landen of andere landen in de wereld zelfs. Um, maar dat is natuurlijk niet altijd de, de, de moeilijkheid. De moeilijkheid is vooral om te weten waar die producten uiteindelijk terechtkomen. Um, en daar proberen wij wel, uh, daar proberen we wel in kaart te brengen. Maar dat is een zeer, een zeer moeilijke, dat is een zeer tijdshovende activiteit. Um, maar wat we wel gezien hebben, is de oefening die we een aantal jaren geleden gemaakt hebben, nog steeds zeer relevant is. En wat wij vooral op focussen, is wat zijn nu precies die moeilijkheden om te weten te komen waar die wapens terechtkomen zowel voor de overheid als voor de betrokken bedrijven en hoe kunnen we ervoor zorgen dat daar meer zicht op is. En vandaag de dag in het Vlaamse waapenhandelijkheid staat er bijvoorbeeld dat als bedrijven weten wie de eindgebruiker zal zijn, de uiteindelijke eindgebruiker zal zijn, dat men dat steeds moet melden. Dat was iets wat er vroeger niet in stond in de Belgische wetgeving. Dat is wel een belangrijk element, want op die manier kan je die controle wel gaan versterken zonder dat je noodzakelijk die vergunning hoeft te weigeren.
0: Het Vredesinstituut kijkt natuurlijk ook wel breder dan enkel wapenhandel. Vrede is een zeer brede vlag. Wat, wat valt daar voor jullie nog onder in jullie opdracht om, om mee bezig te zijn?
1: Wel, wij, ja, zoals ik al zei, wij hebben in, in, ja, in, bij het begin van, ons, van het ontstaan van ons instituut was het vooral wapens, wapenhandel. Dat is ook wel verbreed. Uh, niet alleen gaan we gaan kijken naar de... Naar de Wapenexport, maar we zijn ook gaan kijken naar ja, wapenwetgeving in ons eigen land. Wie mag er wapens bezitten? Wat zijn daar mogelijke risico's? Hoe kunnen we daar uh, proberen die controle te versterken? Uh, illegale wapenhandel, wapengeweld. Uh, hoe kunnen we proberen die strijd tegen illegale wapenhandel ook te versterken? Want die twee hangen natuurlijk samen. Uh, als je een goed legaal kader hebt, dan kan je al de strijd tegen illegale wapenhandel voor een stuk met een beter instrumentarium te lijf gaan. Maar je moet ook meer doen. Je moet ook gaan praten met politiediensten en allerhande actoren die daarmee bezig zijn. Dus wapens blijft belangrijk. Ook uh, de hele problematiek van, van massavernietigingswapens uh, hebben wij oog voor en dual-use producten. En dat zijn producten die gebruikt kunnen worden om massavernietigingswapens en andere wapensystemen te gaan maken, maar eigenlijk civiele producten zijn. Uh, denk maar aan bepaalde producten die in uh, make-up zitten en dat soort zaken die kunnen gebruikt worden door chemische wapens. Dus die controle... Uh, versterken, dat is ook een van onze doelstellingen. Maar we hebben ook een heel onderzoeksdomein uitgebouwd rond omgaan met conflicten in eigen samenleving. Um, uh, ja, hoe ga je precies om met, met bijvoorbeeld polarisering in de samenleving? Hoe ga je om met het herdenken van een oorlogsverleden? Uh, hoe kan je daar lessen uittrekken? Um, hoe kunnen we ervoor zorgen dat um, conflicten die normaal zijn, elke samenleving heeft conflicten, uh, in elke samenleving zijn er mensen met andere ideeën, met andere belangen, met andere perspectieven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zo'n uh, conflicten niet gewelddadig worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die conflicten getransformeerd worden naar een vredevolle dialoog? En dat is natuurlijk een, een hele belangrijke uitdaging, hè. Uh, ook vandaag de dag, denk ik. Uh, zien we voorbeelden bij ons in Europa, we zien dat in de VS, waar het politieke debat soms zo hevig gevoerd wordt dat het zeer moeilijk wordt om ook zo die, die common ground, die gedeelde grond, te vinden. En wat wij proberen te doen, is met onze analyses te kijken van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die conflicttransformatie uh, ja, dat, dat dat geweldloos gebeurt. En zo weinig mogelijk kan aanleiding geven tot echt fysiek geweld. En daar zijn verschillende lijnen waar we naar kijken. We hebben bijvoorbeeld uh, op vraag van het Vlaams parlement en op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur een evaluatie gemaakt van het, uh, van het Vlaams actieplan tegen gewelddadige radicalisering en polarisering. Je moet weten dat actieplan... Dat is ontwikkeld in 2015, bijgestuurd in 2017. En dat was echt wel ontwikkeld in die context van die, die terroristische aanslagen die we op dat moment bij ons, maar ook in onze buurlanden, zagen. En heel hard gericht op dat jihadistisch probleem. Uh, de vertrekkers, de mensen die naar Syrië gingen uh, en die mogelijk gingen terugkomen. Wel, vandaag de dag heeft dat actieplan natuurlijk een update nodig. Uh, we zien geen vertrekkers meer naar Syrië. De aanslagen zijn ook een beetje van aard veranderd de laatste tijd. Uh, en we zijn vooral geconfronteerd met een problematiek van mensen die zijn teruggekomen of in de gevangenis zitten en die weer gaan vrijkomen. Hoe ga je nu vandaag de dag om met, met die problematiek? Je ziet ook met uh, uh, tendensen die ook andere vormen van, van radicalisering en polarisering, niet enkel jihadisme, die ook aan het opkomen zijn. Hoe ga je om met die veel ja, diffusere dreiging die er vandaag de dag uh, is? En wat kan je eigenlijk doen met de lessen. Uh, uit dat eerste actieplan. Nu, dat actieplan heeft ervoor gezorgd dat er op heel veel, in heel veel domeinen heel veel specifieke acties genomen zijn. Op vlak van onderwijs, jeugdwerk, lokale besturen hebben allemaal expertise opgebouwd om om te gaan met dat heel complex fenomeen. Ik denk dat de belangrijkste uitdaging van vandaag de dag is van hoe kan je dat gaan verduurzamen? Hoe kan je ervoor zorgen dat die kennis en expertise opbouw niet verloren gaat, ook kan toegepast worden op andere fenomenen? En daar hebben wij in onze analyse voor het parlement uh, en voor Agentschap Inlands Bestuur uh, verschillende elementen aangereikt waar zij mee aan de slag kunnen, nu bij de opmaak van dat nieuw actieplan. En ik denk dat dat hetgeen is wat wij als, parlement, uh, wat wij als Vlaams Vredesuit steeds proberen te doen. Hè. Wij proberen ten, ten dienste te staan van het Vlaams parlement uh, met echt wel gedegen analyses van uh, problematieken die te maken hebben met die vrede- en geweldpreventie. En uiteindelijk zijn het natuurlijk wel de parlementsleden en die andere actoren, die beleidsactoren, die praktijkmensen die ermee aan de slag moeten gaan. En wij proberen hen gewoon voldoende munitie te geven, om het zo te zeggen, dat zij daarmee uh, hun ding kunnen gaan doen.
0: Polarisering is, is enorm actueel, uiteraard. Hebben jullie een analyse kunnen maken waarom dat, dat de laatste tijd zoveel meer speelt? Waarom dat we meer gepolariseerde actoren zien in onze samenleving? Wat, wat vinden jullie daar als, als oorzaken, of wat duiden jullie als oorzaken aan?
1: We, we hebben niet specifiek de analyse gemaakt van wat de, wat de reden is waarom er nu meer polarisering lijkt te zijn. Uh, we hebben vooral gekeken naar hoe ziet die polarisering er vandaag de dag uit. Um, en dat is natuurlijk wel de eerste stap altijd die je moet doen. Um, kijk, polarisering op zich is niet iets negatief per definitie. Uh, radicale ideeën kunnen ook positief zijn voor een samenleving. Uh, het voorbeeld van vrouwenstemrecht, is zeer bekend, dat was een zeer polariserend idee jaren, decennia geleden. Um, vandaag de dag is dat niet meer zo polariserend. Dus je moet zien hoe die polarisatie precies, welke kant dat uitdraait, zo te zeggen. En de manier om ervoor te zorgen dat dat niet kan leiden tot geweld of fysiek geweld, is vooral proberen te begrijpen wat daarachter zit. Um, en wat de, wat de redenen zijn waarom mensen op een andere manier denken dan anderen. En wat die dynamieken zijn die we, die, we, die we kennen. En die dynamieken ja, die kunnen, die kunnen heel divers zijn. Het zijn heel uh, complexe fenomenen uh, van radicalisering. Dat kan in-group zijn, dat kan between-group zijn. Dus je ziet dat daar heel veel fenomenen aan het spelen zijn tegelijkertijd. Maar dat betekent dat wij ook, als we er iets aan willen doen, als we dat willen aanpakken, dat we ook op een heel complexe manier daar moeten mee omgaan. Um, dus nee, we hebben nog niet exact geanalyseerd waarom het nu zo is, maar we proberen pro 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 wel die dynamieken te begrijpen om op die manier natuurlijk ja, die oplossingen wat dichterbij te brengen. En dan zie je dat er natuurlijk wel heel veel elementen een rol kunnen spelen. En ik denk dat wat men, wat men vaak doet, is nogal schieten op de boodschapper en, en nogal makkelijk zegt van ja, maar ja, die mensen die, die zijn gewoon verkeerd, die hebben dat allemaal fake news, ze, ze baseren zich op de verkeerde bronnen. Uh, als ze de juiste bronnen zouden hebben, dan zouden ze het wel beter weten. Dat soort van idee, dat ik, dan wel gevaarlijk is. Ik denk dat je vooral moet gaan kijken naar waarom denken mensen bepaalde zaken? Waarom lezen ze bepaalde zaken? Waarom interpreteren ze zaken op een andere manier dan wij het misschien zouden doen? En dat is iets anders. En dat betekent dat je moet gaan kijken naar die grondoorzaken. Uh, maar dat kan van alles zijn. Ik denk, als je kijkt naar de hele discussie over, over de VS op dit moment, ja, daar zitten we met een heel gevaarlijke situatie waar die polarisering echt wel aan het leiden is tot geweld. Ja, dan moet je meer doen dan enkel de, de Twitterpagina van de president stopzetten. En dan moet je gaan kijken, van hoe komt dat nu precies, dat die mensen tot dat bereid zijn wat te gaan doen. En dan denk ik van, kijk, er zijn natuurlijk verschillende fenomenen die, daar, die daarachter zitten. Um, ik kwam twintig jaar geleden heel vaak uh, in de VS, uh, vooral in de Midwest, in Minnesota bijvoorbeeld, um, een heel ruraal gebied. Uh, en ik schrok toen al van de reacties die ik soms kreeg. Dat zijn mensen die... Die nooit de New York Times of Washington Post of wat dan ook lezen, die lezen hun lokale kranten, die praten met mensen, met mij, en die vroegen zich af van wat is er allemaal aan het gebeuren. Uh, die voelden zich niet meer thuis, die voelden zich op een plek van mensen hadden geen rekening met ons. Um, en dat gevoel had ik twintig jaar geleden al heel, al heel sterk, dat dat er wel in bepaalde delen van de VS echt wel meespeelt. Daar komt natuurlijk dan een economische crisis, de vastgoedcrisis van ja, 2008-2009 bij, waar mensen ook heel veel verliezen en hun zekerheden verliezen, daar komt nog eens de hele opmars van internet bij, waardoor allerhande informatie beschikbaar was. Vroeger, twintig jaar geleden, zag ik al hoe mensen aan het luisteren waren naar de vrije radio's en daar de meest ongelooflijke conspiracy theories hoorden en ook al effectief aan mij vroegen van Niels, jij komt van België, ik heb gehoord dat daar een reuze computer is die alles bestuurt. Dat zijn zaken waar je denkt van, hoe kan dat? Maar... Je moet dat begrijpen in die context waarin dat gebeurt. En dan denk je van oké, okay, dat zijn diezelfde mensen die nu helemaal mee zijn en helemaal gepolariseerd zijn en helemaal in één bepaalde visie zitten. Ga je dat op 1, 2, 3 oplossen? Nee, natuurlijk. Dat is een proces van jaren, decennia. En ik vrees dat dat ook de moeilijke les is die wij moeten leren. Om dat aan te pakken, die grondoorzaken aan te pakken, moeten we vandaag beginnen, maar we gaan morgen het antwoord niet krijgen. Het zal lang duren om daar rekening mee te gaan houden. En dat kan je enkel doen door effectief te gaan luisteren naar die bezorgdheden, naar hetgene wat daarachter zit. Daarvoor hoef je dan niet allemaal goed te praten, maar je moet elkaar wel begrijpen. Ik denk dat dat de kern is van wat we proberen te doen. Um, niet alleen voor conflicten van de dag, maar ook conflicten die gebaseerd kunnen zijn op zaken van heel, heel lang geleden. Uh, ons koloniaal verleden bijvoorbeeld is ook zo'n thema dat nog steeds heel hard leeft. in onze eigen samenleving, wat gaan we doen met die standbeelden van Leopold II? Ja, je moet daarmee omgaan, je mag die niet doodzwijgen, dat is een deel van onze geschiedenis, maar je moet op een of andere manier wel begrijpen waarom die standbeelden daar ooit gezet zijn, wat die betekenen voor mensen vandaag de dag, zowel de voor- als de tegenstanders. En via die dialoog proberen te gaan kijken, dat meerstemmig karakter van onze geschiedenis, te gaan benadrukken om dan te gaan zoeken naar handvaten, hoe kunnen we nu toch tot die dialoog, tot iets, tot iets positiefs komen, Iets constructief komen. En dat is hetgene wat wij als missie hebben in het Verenigde om dat soort zaken, dat soort uh, ja, die zienswijzen zoveel mogelijk te gaan uitdragen uh, en die, die fenomenen zoveel mogelijk te gaan analyseren.
0: Is dat voor een stuk een koerswijziging van, van het klassieke opdracht wapenhandel naar nu ook meer die radicalisering en die polarisering te onderzoeken en adviezen te geven aan, aan de beleidsmakers?
1: Dat is inderdaad een koerswijziging die niet van, van, van vandaag op gisteren genomen is, maar waar we wel een tijdje mee bezig zijn. En dat zit eigenlijk in het DNA van het Vredesinstituut om steeds op zoek te gaan naar die verschillende visies en dat meer stemmige karakter. Wij, wij werken als onafhankelijke onderzoeksinstelling binnen de context van het Vlaams parlement. In het Vlaams parlement, uiteraard, zoals elk parlement, zijn zeer veel verschillende zienswijzes. Dat is ook logisch, zo werkt een democratie nu eenmaal. Uh, daarvan is de ene niet noodzakelijk beter dan de andere, maar je moet proberen tot een, tot een oplossing te komen. Je moet proberen te komen tot een vorm van eensgezindheid voor bepaalde thema's. Dus dat is hetgene hoe wij ons onderzoek altijd hebben aangepakt. Niet door enkel met één bril te kijken naar een fenomeen, maar door steeds al die verschillende brillen van al die verschillende actoren mee te nemen. Dus op zich is dat niet zo nieuw voor ons om op die manier te werken. Het is wel nieuw in de zin van dat we daarmee meer aandacht voor gaan geven aan die fenomenen in onze samenleving zelf ook. Dus niet enkel onze. Onze werkwijze, maar ook onze, onze aandachtspunten en onze, onze focus van ons onderzoek zal hem meer verschuiven. We zijn er al een aantal jaren mee bezig, maar we gaan dat de komende jaren nog meer gaan doen, nog veel meer gaan op inzetten, omdat, zoals je zelf al zei, het is een zeer actueel thema. Het is hetgene wat leeft, het is hetgene wat ons samenleven kan bedreigen, uh, ons vreedzaam samenleven kan bedreigen. En dan zien we dan natuurlijk ook onze rol als vredesinstituut in om daar iets aan te gaan doen.
0: Sorry dat ik het zeg, meneer Ducay, maar het Vlaams Vredesinstituut, dat is iets waar je, waar je niet zo heel vaak mee in aanraking komt. Is het dan niet ja, voor een stuk ook de bedoeling, of zou het niet beter zijn, dat jullie iets dichter bij het maatschappelijk debat staan, dat nu veel levendiger is, zeker omtrent die radicalisering, die polarisering, en, en dat jullie, ja, daar, daar jullie expertise ook veel meer rechtstreeks aan de burgers gaan aanbieden en die er gaan bij betrekken?
1: Dat is absoluut de bedoeling. Uh, kijk, wij, wij bestaan nu ongeveer 15 jaar dat we operationeel zijn. Wij hebben in die 15 jaar ons zeer sterk gefocust op die beleidsmakers, uh, zeker in het Vlaams parlement en daarbuiten in dit complexe land der Belgen, uh, waarbij alle bevoegdheden wel op een of andere manier met elkaar in verband staan. Um, nu, dat is wel een duidelijke koerswijziging ook, dat wij gaan proberen die geïnteresseerde burger nog veel meer te bereiken met onze analyses. Um, en dat is geen simpele taak natuurlijk, want ja, zo goed als alles heeft te maken met vrede- en geweldpreventie. We gaan daar wel duidelijke keuzes in moeten maken hoe we dat precies gaan doen, maar daar is wel veel meer potentieel toe. En wat wij bijvoorbeeld willen doen, is eigenlijk onze platformfunctie die we nu al hebben, en waarbij we mensen uit het beleid, de praktijk en het middenveld samenbrengen rond bepaalde thema's, Dat willen we nog veel meer gaan uitbouwen, die platformfunctie, en veel meer die geïnteresseerde burger te gaan bereiken door allerhande evenementen te organiseren Waar over onderzoek gepraat kan worden, over actuele problemen uh, in eigen samenleving, maar ook daarbuiten. En op die manier proberen we ook veel meer te gaan wegen op dat maatschappelijk debat. En dat gaan we dus doen door zo fysieke evenementen nog meer te organiseren, maar anderzijds ook uh, online veel meer dingen aan te bieden. Uh, bijvoorbeeld uh, onderzoek dat gedaan is rond de situatie in bepaalde conflictgebieden die gewoon toegankelijk maken via onze website, zodat mensen weten van kijk, als ik iets meer wil weten over bepaalde conflicten in de wereld via onze website kan je direct onmiddellijk een pakket vinden van zeer interessante, degelijke literatuur, waarbij we dan natuurlijk ook ervoor kunnen zorgen dat die mensen daar veel beter zicht op krijgen wat de problemen zijn. Dus het is sowieso onze doelstelling om meer over een maatschappelijk debat te gaan wegen, vooral door te gaan informeren over wat er allemaal al van onderzoek rond die thema's gedaan is. En de belangrijkste manier om dat te doen is vooral te gaan samenwerken. Want wij zijn natuurlijk een kleine organisatie, we hebben zeven vaste mensen in dienst, vier onderzoekers. Wij kunnen natuurlijk niet alles zelf gaan onderzoeken met zo'n beperkte kring van mensen, uh, maar wij hebben natuurlijk wel een netwerk van andere vredesinstituten en andere organisaties dat soort orga die dat soort van onderzoek ook doen. En dat, uh, die samenwerking willen we nog veel meer gaan optimaliseren de komende jaren, om echt wel uit te groeien tot een nog belangrijkere stem in dat debat. Nu, de afgelopen jaren hebben we dat al kunnen doen, vooral op vlak van wapens, denk ik, uh, zijn wij een zeer vaak gehoorde stem, niet alleen in Vlaanderen, maar ook daarbuiten. De komende jaren willen we dat ook rond polarisering en radicalisering nog meer gaan doen. Maar ook nog echt effectief uh, analyses over allerhande conflicten en allerhande problemen met, rond de geweldpreventie willen wij nog veel meer onder die aandacht brengen. En dat kan, uh, maar dat zal niet simpel zijn. Maar dat is natuurlijk de uitdaging waar wij nu voor staan de komende jaren. En ik kijk daar vol, uh, vol hoop naar tegemoet. Uh, ik zie het helemaal zitten als, als nieuwe directeur sinds een week om daar mijn, mijn schouders uh, onder te smijten. Ik heb 15 jaar onderzoek gedaan bij het Vredesinstituut, voornamelijk rond wapens. Vandaag zit ik een beetje in een andere positie, maar de doelstelling is hetzelfde. Er is zoveel mogelijk ervoor zorgen dat we via onderzoek en gerichte adviezen kunnen gaan wegen op dat debat, op die beleidsvorming, op die praktijk, om zo niet alleen Vlaanderen, maar ook de wereld daarbuiten veel vredevoller te maken.
0: Meneer Duque, ik denk dat het inderdaad een interessante uitdaging is die u daar formuleert en dat wij vanuit onze podcast in de toekomst elkaar nog wel zullen horen om over zeer specifieke zaken te praten wanneer het Vredesinstituut interessante dingen heeft onderzocht en te melden heeft. Dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor de doorbraak om dit allemaal even toe te lichten.
1: Met veel plezier en uh, neem gerust contact op voor meer informatie over de zaken die wij doen. En ook naar de luisteraars. Onze website bevat allerhande, website, allerhande informatie, rapporten, analyses. Die zijn allemaal beschikbaar voor het publiek. Dus ik uh, ben blij om uh, hier vandaag te gast te mogen zijn.
0: Voilà, beste luisteraar. U hoort het. Veel informatie die u nog kan doornemen. We zetten uiteraard de link bij het artikel bij deze podcast, zodat u de website meteen kan terugvinden. Dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer.